0: a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de así sucede expreso del 101.1fm estéreo
1: cristal Siguen pasando los accidentes en la autopista México Querétaro. De nueva cuenta se registró un fuerte accidente a la altura de San Juan del Río y debido al incidente, debido a esto, imagínese que fue cerrada en su totalidad la vialidad en la dirección a la capital queretana y imagínese usted en viernes el tráfico. Cuéntanos, Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buena tarde, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, fue una carambola nuevamente sobre la carretera 57. México, Querétaro, altura de San Juan del Río, siete vehículos con daños, tres de los cuales son de las unidades pesadas, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por servicios de emergencia, una de ellas se trató del operador de uno de estos trailers que transportaba material para construcción y el tripulante de un auto compacto, recordemos que la rampa de emergencia será reabierta hasta el 16 de diciembre. Por lo tanto, los vehículos que circulan por una zona tendrán que buscar cómo detenerse en caso de requerir alguna emergencia, Miguel Ángel. De esto les tendremos detalles en breve. La pregunta es, ¿por qué sigue cerrada esta rampa de emergencia, teniente? Ya se había dado parte de que autoridades estaban trabajando en ello, de la apertura de la rampa de frenado. Pero esta se eh, prevé que sea, entre más bien en funciones, el próximo 16 de diciembre. Sí, al fin que no en hay prisa. País ya había, sí, no, ya había hablado el, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, y el director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Querétaro, Adolfo Lizarga Pontes, quienes estuvieron ahí en ese tema acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, y fue lo que se platicó. Y hasta el próximo 16 de diciembre.
1: Bueno, como si no hubiera prisa y como si no hubiera accidentes un día sí y otro también en la México Querétaro para para no variarle. Gracias, teniente, estaremos contigo más adelante. Muy buenas tardes. Ayer el gobernador Mauricio Curi emitió un mensaje en donde reconoció que su primer año al frente del estado fue muy difícil profesionalmente. Dice que arrancó con varias complicaciones, lo hemos narrado aquí, lo que pasó en San Juan del Río, las inundaciones, lo que pasó en el 5 de marzo, lo del estado y además otra cosa que nos sensibilizó muchísimos el asesinato de una pequeña de seis años y recientemente la aparición de mensajes de presuntos grupos delictivos.
0: un eventos complicados en temas de seguridad. Traigo tres muy presentes. Primero que nada el 5 de marzo con lo que sucedió en el estadio corregidora, que ha sido un momento complicadísimo no nada más para un servidor de mi gabinete sino también para el Estado y para el prestigio de Querétaro 21 mil millones de impresiones a nivel mundial fue lo que nos pasó el 5 de marzo Dimos la cara dijimos la verdad desde un inicio y al final salió muy bien para Querétaro y salimos, creo yo muy bien posicionados hubo otro evento que nos lastimó mucho a, las y a los queretanos que fue el secuestro, la violación y el asesinato de una niña de apenas seis años. Y hace unos días tuvimos en Querétaro mensajes de un cartel del crimen organizado.
1: Y es que tuvo que referirse a la paz, a la paz que se vive en Querétaro y a los queretanos. Dijo que cuando llegan los problemas como lo que se dio en las últimas semanas, vienen las crisis. Pero lo mejor es no caer en las crisis. Reconoció que Querétaro no está exento de los problemas que hay. Tenemos una relación con Guanajuato, con Hidalgo. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, hay problemas. Nunca estaré en, con los brazos cruzados, dijo el gobernador. Hoy, para la atención de cualquier eventualidad
0: comentaba el año pasado que en tiempos buenos una empresa todos ganan no hay problema, cuando una empresa está dando utilidades, no tiene ningún problema los socios están tranquilos los empleados están tranquilos, se sienten sólidos en su trabajo pero cuando verdaderamente tienen los problemas es cuando vienen las crisis y lo primero que hay que hacer en un momento de crisis es no entrar en crisis y aquí Siempre he ha hablado en mi vida, de frente y de forma clara. Pueden pasar eventos que nos he dicho desde que inició mi gobierno. A Querétaro nos tocan la puerta todos los días. porque también es evidente que nunca nos van a agarrar con los brazos cruzados. Y que desde un inicio, mi mayor reto es mantener el Querétaro seguro, como lo sigue
2: siendo.
1: Y es que se refirió a las corporaciones de seguridad, a la policía estatal, dijo sentirse orgulloso de tener una policía que a nivel nacional está reconocida como la única en el país que ha recibido certificados de confianza. Esto dijo que permite a los ciudadanos que confiemos en los uniformados que todos los días les tocan la puerta y se resisten a que lleguen grupos criminales.
0: Bueno? Le apostamos a que siga siendo seguro. La semana pasada presidente de la república, con la mayoría de los gobernadores y fue para mí muy orgulloso, me sentí muy orgulloso de que los principales eh, datos de seguridad tan en positivo en primer lugar y no es que haya sido partido de mi gobierno, viene desde mucho antes, desde muchos gobiernos antes y de muchos colores. El hecho que tengamos en Querétaro la única policía que sea la policía que tenga el certificado de confianza, la aprobación de confianza, en todo el país, todas las policías municipales, estatales, y pues municipal y estatal, nos permite tener la garantía que el policía tiene el certificado. ¿Pueden pasar cosas? Claro que pueden pasar cosas. ¿Se puede equivocar un policía? Claro que se puede equivocar un policía, pero el gobernador, el gente, está haciendo lo que tenemos que hacer. Es apostarle a que el policía se sienta seguro,
1: el director de protección civil del municipio de Querétaro está haciendo supervisiones del tobogán, este tobogán que está aquí en el Jardín Guerrero y que ha sido viralizado en redes sociales por, por la forma en la que está construido. Y por la forma en la que termina uno en el famoso tobogán. Bueno, la Unidad de Protección Civil está evaluando su reapertura. Dicen que no hay observaciones extraordinarias, por el que este fin de semana nuevamente esté en operaciones. Oiga, ¿y a usted cómo le ha ido con la Feria de Querétaro? Hay miles de usuarios que están utilizando el transporte público para evitar, pues... El tráfico y el estacionamiento, aunque el tráfico de verdad está durísimo para la feria también, piénselo dos veces. ¿Qué dicen las autoridades sobre esto, Andrea Martínez? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues sí es, más de 40 mil personas han hecho uso del transporte público para trasladarse a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022. Así lo informó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, que bueno reveló que hasta esto miércoles 40.402 40, sus personas han abordado las unidades que brindan este servicio para acudir al ecocentro expositor consideró bueno que ha sido un medio muy utilizado por los visitantes a la feria y lo cual bueno pues también ha ayudado a, a evitar el tránsito vehicular en las zonas escuchamos este reporte que nos compartía el director del instituto Caletano del transporte
0: sí por supuesto sí ha sido un un, este, un medio muy utilizado por, por, los, por los visitantes del ¿Y ha, ha beneficiado también al, a evitar tráfico en esta zona? Sí, claro, porque son trayectos directos que salen de la Alameda de Santander y este y son rápidos, ha, ha habido buena cobertura en este sentido. Y bueno, también eh,
3: pues nos reportaba que los días en los que se ha registrado la mayor afluencia de usuarios en el transporte público que va a la feria, pues han sido durante los conciertos de Julián Álvarez, Bronco, Evelyn Muñoz y Yuride. Y bueno, finalmente, les pues recuerdo que estas unidades tienen como puntos de salida y también de llegada al Centro Cultural Manuel Gómez Morín sobre Avenida Constituyentes y también eh, frente a Santander sobre la Avenida 5 de Febrero. Esto con la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, ha confirmado que en el 2023 las 39 empresas reconocidas con el distintivo Sin Brecha que están aquí en Querétaro, van a poder acceder a un incentivo económico por parte del gobierno. No dio a conocer el monto, pero va a depender de la aprobación del presupuesto que ya viene. Dijo la secretaria del Trabajo que este distintivo se le entrega a las empresas que implementan acciones encaminadas pues a generar buenas prácticas que promuevan la igualdad laboral y el empoderamiento de las mujeres.
3: Eh, lo que estamos previendo que aquellas empresas, que estaríamos hablando de las, de las inicialmente las 39 que, que participaron, eh, serían las únicas que en el siguiente año podrían verse beneficiadas de eh, un incentivo económico por parte del gobierno estatal de manera puntual a través de la Secretaría del Trabajo, pero también eh, se estarían sumando todas aquellas empresas que por primera ocasión quieran implementarlo, lo que implicaría que en su segundo año ellas también estarían recibiendo este estímulo económico. No me gustaría anticiparme eh, por cuanto a los montos que todavía dependemos de la aprobación de la del congreso local para eh, poder hacer el planteamiento puntual.
1: Y autoridades en el municipio de Querétaro van a presentar la convocatoria, ojo para los artistas locales, ¿eh? viene el Festival Querétaro Experimental 2023 para que se sumen los artistas locales. Tere García Besné, que es la secretaria de Cultura en la ciudad, dice que el evento se desarrollará durante 19 sábados del 22 de abril al 26 de agosto del año que entra. La convocatoria se va a abrir desde hoy para recibir las propuestas todo el mes de enero, los artistas interesados tienen una gratificación en caso de ser seleccionados, se puede ahí para participar en disciplinas como música, danza, teatro y circo. De
3: acuerdo a lo que vimos en la, eh, en la experiencia que tuvimos con el experimental del año pasado, estamos en condiciones de poderlo abrir a, a las siete delegaciones y eso pues para nosotros es una gran noticia porque también estamos convocando a los artistas a, a que presenten tanto una propuesta que pueda llevarse en los escenarios de, de la delegación centro histórico como una presentación adicional que pueda
2: hacer en cualquiera de las siete delegaciones de acuerdo también.